Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. kommer vi lyssna in Håkan Hemlin som en del av duon i Nordman och Nordman, deras låtar har ju verkligen gått varmt och det är faktiskt ingen, någon som har, som har slagit igenom lika hårt som de gjorde inte ens Abba gjorde det i början och nu träffar jag alltså Håkan Hemlin som är sångaren där och han har haft ett väldigt speciellt liv från att han har kantats med sin ADHD till att han hade 
Ja, han hade sträck och dåliga betyg i alla ämnen. Det är väldigt svårt att koncentrera sig till att han hittar musiken som verkligen blev en räddare för honom. Och där som sagt slog han igenom i Nordman. Och det blev verkligen över en natt så blev han alltså så stor att var fjärde hushåll i hela Sverige hade hans skiva. Jättestort, men sen har han också haft väldigt, väldigt tufft under gången. Han har kantats av drogmissbruk, förlorat sin familj som han nu har fått tillbaka. Men också har han faktiskt suttit in i fängelse. Han har, han, har, han har liksom levt många liv i ett. Så att nu får vi lyssna in ingen mindre än Håkan Hemlin från Nordman. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Håkan Hemlin som också är en del av Nordman. Tack, tack. Hur, hur många gånger tror du att jag har hört vandraren? Mm. Hur många gånger tror du att gemene, en, en svensk född i den tiden har hört den? Vad tror du? Jag vet inte, en miljard. <laughs> alltså den bombades ju så mycket, det spelas ju helt sjukt. Det är en av låtarna som, jag, som man bara så här, det känns som att man har hört den mer än man har hört nationalsången. Jo, vi räknar ut att var fjärde hushåll hade den här skivan på den tiden så att, i, i hela Sverige. Så att det, den har gått några gånger. <laughs> Ja, på den tiden också när man hade skivor. När det ja. var verkligen så att köpte man en skiva och sen genom att man skulle få så mycket valuta för pengarna och man inte hade så mycket så spelade man ju sönder varenda låt hela tiden. Ja, det var därför så här ner och kom till slut. Man kunde bränna av dem så kunde man ställa in dem i hyllan. Man, ja. Kunde man nöta på dem istället? De är brända. Ja. <laughs> Nej. Nej, men en väldigt, väldigt roligt att... att har det med. Mm, och, och, och du, jag tänkte på, på uh, Melodifestivalen nu. Släpp alla sorger. Kan du berätta lite om, om den låten? Uh, jo, men det är väl en, det är en bra låt. <laughs> och, <laughs> det, vi har inte skrivit den själva utan det är Jimmy Jansson och Gesson. Thomas Gesson som Skickade den till mig först. Och frågade om jag ville göra den. Och. Eh, som jag säger. Det, det, låten är liksom. Den är ju våran anda. Det är som en Nordman-låt då. Det är liksom vårat DNA i den. Det är många som har försökt skriva Nordman-låtar. Men aldrig träffat riktigt rätt. Nej. Men. Det här, det här känns. Det känns ju som våran. På något sätt. Och. Eh, vi kunde inte låta bli och säga ja till den heller, till Mello. Var är den idé att ha in den här, den här fågelholken på, på scenen? Alla fåglar? Nej, vi, vi hade ju något möte där med SVT-produktionen. Där vi berättade ungefär hur vi hade tänkt oss från det mörka och in i det ljusa. Sen har de tror jag har kommit på det med fåglar. Och... Så de har suttit och animerat varenda fågel. Det är så pass. Jo. 
För jag undrar, för det är en fågel som flyger in i tvn. Jag ja. Hur styrte ja. upp den här fågeln? Jag har ingen aning om man lyckas med det där. De hade problem med att få till det i alla fall, men de lyckades till slut. Ja, för jag undrar det så här, men de kan ju inte ha det. Man fattar att alla andra är på skärmen. Ja. Men sen är en fågel som flyger ut. Jag bara, är det en laser? Är det att den... Jag vet inte, 17 att... de har gjort det. Jag tror de har gjort det bara för, för tv. TV liksom. Så att det är väl ja. någon... Ja, det är en snygg, en snygg, en snygg eh, scen liksom. Ja. Um, Men de räknade också. ut här sist att det var ju 67% av hela numret var fåglar. <laughs> Sen var det lite harpor och lite grejer också. Ja, precis. Lite, ja. lite, hes, lite, lite hesröst. Och lite gap och skrik. Lite gap och skrik, ja. Och sen 67%. Men jag, jag kollade faktiskt på en... En går inför den här intervjun så kollar jag på en gammal eh, nordman eh, vandrar en musikvideo. Och då, eh, jag, ni har säkert gjort massa olika varianter på, men jag såg en i alla fall där det var så här, jättemycket glada människor som sprang runt typ på 1800-talet. Ja, fast det var egentligen ingen vil utan det var TV4 som hade någon sån här Lucia-valvaka på Öland i någon så här, eller Borgholmslott eller vad det var. Jag tror det var det. Jag har ingen aning. Ja. Och så att, då spelar vi låten i det programmet med alla de här jöcklarna. Och, så det var som en video liksom. Ändå. Så att, ja, för jag tyckte den såg så himla speciell ut. För att ja. du glider runt där och ser himla allvarlig. Och sen så har de liksom tagit typ hundra pers som bara sitter och dricker öl och vin och garvar allt de har. Ja. Så det blir som kontrast. Jo, men det är... Det var väl rekvisitan andra till tv-programmet. <laughs> Så att egentligen har vi gjort aldrig någon video på den låten. Men, men så här, berätta lite grann. Hur, hur gick det från, för ni... Men ni slog igenom 94 med förlist. Mm. Så, så var det ju som att men alltså ni slog, slog igenom så hårt att det var, ni var ju liksom ännu större än vad ABBA var inledningsvis. Det var typ aldrig någonsin någon har slagit igenom så hårt som ni gjorde. <hör> Nej, som debutskiva tror jag. Har vi nog rekordet. Av alla. ABBA och Michael Jackson och hela Alltså i Sverige. Ja. Sålda skivor i Sverige. Sålda över en halv miljon. Ja. Lagom. Precis lagom. <laughs> men, <laughs> men, men så här, hur gick, hur, hur gick det då på så kort tid bli så otroligt stor? Det vet jag inte. Det var ju som en chock för oss också. Liksom. Vi hade ju liksom... Det kunde man bara drömma om. Utan... Jag tror skivbolaget hade ett säljmål på skivan med 20 000 på två månader. Och du vet, på den tiden då kunde man leva på musik om man sålde 35 000 skivor. Mm. Men det, det slog vi ganska snabbt. Vart det var nästan som 100 000 skivor i veckan ett tag. Det gick <laughs> fantastiskt. Det gick så fort som man hann, han inte reflektera på det heller. Liksom, utan det, alla slet och drog igen. Vad firade, du med, vad firade du med då då? Köpte du någon bil eller någon klocka eller någon ny hud eller något? 
Nej. Ett hus. Ja. Var det väl. Och så sen... Det har varit lite så här konstigt för att... När man låg etta på försäljningslistan efter, i 16 veckor så här, Då blev det liksom så här, Man kan inte fira varje vecka. Så det har varit som så här... Jaha, det ska vara så tydligen. Så att, ja men... Otroligt stolt över det. Märkligt. Ja, ja, svår, svår, det var svårt att ta in. Liksom. Det, jag tror det dröjde flera år innan jag fattade allt det. Hur var det att liksom vara ute på stan på den tiden då? Från att du var ute ena veckan till en annan vecka? Ja, det var ju lite så här. När man kanske om man ville stanna och käka på McDonalds. Man fick ju aldrig äta varm mat till exempel. Man fick ju alltid så här. Det hängde ju folk över den hela tiden och det skulle knäppas kort och autografer och så. Så att när vi var ute på turné sen, då fick alla, klev alla andra i bandet kläva av bussen. Och så sen när de gick tillbaka så handlade de åt mig och tog med sig till bussen. Det gick snabbare. Ja, det gick snabbare, ja, precis. Ja, men det var mäktigt. Det är klart det var det. Ja, men, men berätta eh, lite grann, hur, hur startade Norman? Det var nog, eh, jag hade ett hårdokband i Södertälje på den tiden. Där var vi runt 91, tror jag. Slutet på 91. Så skulle vi vara med på någon sån här promotionskiva. Och åkte upp till en studio i Hjorthagen där Mats jobbade som tekniker. Och spelade in den här låten. Och det var där Mats fick någon idé om att han ville ha en sångare på ett projekt som han höll på med. Och jag sa ja till det direkt utan att veta vad jag hade sagt ja till egentligen. Mm. För det var ju så folkmusik. Och jag hade väl lite fördomar, fördomar om det på den tiden. Då tänkte jag det var väl mer Bosse Larsson och Knätofsar och Hambo. Mm. Hmm. Men ax och fel jag hade. Ja. Utan det var rätt cool. Det var 91. Och så... Sen träffas vi igen efter det. Och började spela in det. Det var nog 93 tror jag någon gång. Som vi började spela in och åka runt på skivbolag och så. Sen släpptes vi i 94. Då. Och så sen så var det bara bang. Men var det lätt att få med skibolagen direkt eller var det något skibolag som nekar? Jo, det var några som nekar. Man räknar ju inte med det heller. Man har ju åkt runt med demos miljoner gånger till skibolag och de fått samma svar varje gång. Bra musik, skicka gärna bild på er själv och lite fler låtar. Så standard. Mm. Mm. Och den här gången helt plötsligt fick vi möjlighet att välja skibolag. Jag tror det var tre stycken som nappade direkt. Oj. Så att bara där började det bli overkligt. Och, och vad var det som var så himla speciellt då? Jag vet inte, det var väl han på Sonett där, han och chefen, som såg någonting i det här. Och tyckte att om inte breakade med det här så hade de begått tjänstefel. Så. Mm. Mm. Vi tyckte väl kanske att det var ganska ohippt ändå, så från början. Folk, musik. Och så här, när men ta till legendariska låten Vandraren kom ut vad, vad betyder den för dig? Och vad är det som gjorde den så 
otroligt stark. Den betyder ju väldigt mycket för mig för att det, liksom, det var ju liksom hela startskottet liksom för hur det kom att bli sen. Och jag, jag, vet, inte, jag vet inte riktigt vad det är för något som gjorde att folk tog till sig det. Om det är med traditionella melodierna. Det är mycket traditionellt i den också. Melodin kanske på, påminner lite grann om Byssan Lull. <laughs> Byssan Lull. Alltså barna kanske. Nej, men det, ah, så att, nej, jag har ingen mm. aning vad som... Men jag är otroligt glad över ah. att det blev som det blev. Det finns inte ens symboler på den där skivan. Liksom. Oh, det finns inte ens symboler på skivan. Liksom. Nej. Och, och hur kom den här, den här nyckelharpan in? Det är det Mats då. Han är ju riksspelman. Han har ju spelat nyckelharpa sedan han var liten då. Så att jag tror... Det var hans instrument helt enkelt. Och, och det funkar ju bra tydligen. Ja, tydligen gjorde det. <laughs> ja. Din, din barndom, du uppväxte i Gävle. Ja, vad, 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 vad ville du bli när du var liten? Jag ville nog bli rockarna. Eller jag hade, jag hade ju de drömmarna. Jag stod ju liksom mimat i Jerry Williams och Ove Törnqvist med syrans upprepet. <laughs> Hällde vatten i håret för att jag skulle vara lika svettig som Jerry Williams. Ja, det är fantastiskt. Och, och, och så här, vem, vem var du som en... en en liten Håkan. Var du Håkan Bråkan eller var du... Jo, mer Håkan Bråkan. Saker i min omgivning. All, det mesta gick sönder. Ah. <laughs> I min närhet. Hur då? Ja, men så här. På den tiden då hette det väl mer så här, Danssjuka eller Myrlarser eller vad fan är det för fel på den jävel sitt still. Du. Idag heter det ADHD. De har bytt namn på det här. Ja. Du gick inte ut med högsta betyg i allt antar jag. Nej. 14 sträck och tre jätter hade jag. Anpassad studiegång. <laughs> tre ettor. Det är alltså sämsta betyg i tre ämnen. Ja. Och 14 som var totalt underkänt. Vad, mm. vad hade du liksom sämst betyg i för något? Vad var det ändå du Det var, det var ju de här 14. Jag hade sträck i musik till exempel. Och... Sen hade jag nog mest... Jag var så jävla skoltrött så att... Jag tyckte det var skittråkigt att gå skolan. Jag ville spela trummor. Och hänga. Kör moppe. Det var liksom... Så jag fick ju sån här anpassad studiegång. Så jag jobbar ju halv åtta och hela nian. Och så gick jag skolan fyra timmar i veckan. Det var det de mäktade med. I skolan. Börjar du med någon alkohol eller något sånt? Ja, men det gjorde man tidigt på den tiden. 14, 15, då var man ju folkhullskung. Ja, nej. Men det, det var ju mycket fästande på den tiden. Men vad sa dina föräldrar då? När du hade så, liksom, klipp, 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 bra skolgång. Ja, klippte och skaffade ett jobb. Kommer ändå aldrig att bli någonting så var det. På riktigt? <laughs> jo. Det är, ju, det är ju ganska tuffa ord av en förälder när man också är... Äh... Ja, det var nog med min farfar, fast jag... 
det var, men han, du vet, var ju lite så här militär. Du vet, det skulle vara på ett speciellt sätt. Och jag tvärtom. Ska inte jag lumpen. Ska inte jag Nej. spela musik. Uh. Men eh, han tog tillbaka det sen. Då var det med så här. Håka alltid trott att det ska bli någonting av det, ja. När det gick, när det gick bra sen, vet <laughs> ja. Hur var relationen till din mamma och pappa då? Jag bodde hos min farmor och farfar Så att, så att jag och min farsa Vi har ju haft samma Pappa kan man säga Samma pappa? Jag uppfostrade samma pappa eftersom jag bodde hos ja, visst, visst. Hans mamma och pappa Just det, just det. Så att han, farsan och jag var med som bröder vi. Har du känns någon gång Att han har mer varit din son Än din pappa? Ja ibland men han, han är ju död nu, så att... Men... Jo, jo, men jag hade, jag hade ju bra relationer med dem ändå, liksom. Det var ju kärleksfullt, fast... Inte... Med ett annat uttryck, om man säger. Väldigt överbeskyddande var de också, liksom. Men, men varför bodde du hos din, din farmor och farfar? Jag tror det börjar med att... Min mamma var ju 14 år, skulle fylla 15 när jag föddes. Så... Så tidigt? Ja, 1969 också. Det är inte det lättaste. Jag vet inte barnen var nämnde nog. Otroligt. Det var mycket sånt. Och farsan var väl 18 och skulle fylla 19. Eller om man var 17 och skulle fylla 18. Nej. Och så gillar ju farsan att festa mer. Jobba och så vara ute med polarna på helgerna. Jäklar. Sen började jag med att jag var som dagbarn hos min farmor. Men ville stanna kvar där. Jag trodde väl att jag skulle få... Om jag flyttade dit så trodde jag att jag skulle få kött, köttbullar och pengar varje dag. Så jag fick ju det när jag kom och hälsade på. Hmm. Men riktigt så var det inte. Så att, det har inte varit dysfunktionellt på något sätt på det viset. Utan, men jag har nog fått gjort lite som jag vill. Och så var jag alltid hemma och skvallra på mig själv. Innan någon annan hann ringa och skvallra. Fick jag mindre själv. Men hur har det liksom påverkat dig tror du att haft en sån speciell relation till sina föräldrar och haft så otroligt alltså ändå får man säga unga, omogna föräldrar Jag vet inte, jag har aldrig, För att, jag aldrig jag kan säga, jag, jag, jag fick ju själv barn när jag var 33-34 men, men om jag skulle fått det när jag var 14 Ja äh, men alltså, Jag var inte ansvarsfull som 14-åring det är det enda jag kan säga Nej, vem fan var det? Nej, exakt, vem fan var det? Jo. Och så 1969 också när det var ändå. Det var, lite, var, var lite skamsigt också, du vet. Ja. Vet, mammas mamma. Ja, ja får du ta hand om man själv. Det ska inte så att du får någon hjälp av mig eller så, du vet. Mycket sånt där. Fast jag tror hon, jag tror hon gläds åt ändå då. För att när, hon, när vi var vuxna och klarade oss själva, då var inte hon så gammal. Då var hon ju runt 30 så liksom, då kunde jag ha roligt. Men medan att hennes kompis har satt hemma med barn. Ja. Men, men, men hur har det, är något, ser du något negativt med det? Nej, jag skulle nog kunna tycka att det var om min dotter skulle ha fått barn om var 14. Skulle jag väl kanske haft åsikter om jag med. Ja. Men... Eller jag vet inte. Det har ju gått bra för mig ändå, på något vis. 
Men du känns ju också som en person som har haft så många liv i ett. Jo, det, jag har provat på det mesta. Ja, men exakt. På, på, gott, på gott och ont. På gott och ont, ja. Och, och du har ju... Eh, du har ju verkligen varit på alla olika sidor av livet. Alla olika, träffat alla olika typer av människor. Eh, och så är... Jag undrar bara liksom vad det är... Vad den här, den här vandraren kommer från. Eller det här sökandet. Ja, du. Jag vet inte. Var, varför har du varit så extrem på det du har gjort? Jag vet inte. Egentligen, det började ju ganska tidigt. Jag tror jag rökte blaj första gången när jag var 13. Rullar, så... du, en själv, rullar du en själv? Eller? Jo, jag, hade, jag, hade, jag umgick sig med äldre kompisar. De som gick sig sjuan, åttan och nian. Jag gick i sexan skulle börja sjuan. Och det var ju mycket sånt. Speciellt i Gävle då. Då var det mycket så att det skulle sniffas och rökas braj och atomkraft. Nej tack. Och ja, och få klamydia också. Det är ju jävligt känt ja, precis. Ja, ja. mest klamydia. Det har, man, det har man haft ett par gånger. <laughs> det, är, det är det jävla... Ja. Det är det stora. De är liksom nyckeln till all klamydia i Sverige. Ja, det kommer liksom från jävla och odlas ja. uppåt. Mm. Sprids vidare. Jo. Men det Nej, jag, det är tråkigt att du blev som du blev, men jag... Men fastnade du, fastnade du i drogerna direkt från 13-åringen? Var det någonting som öppnade upp sig för? Bara, wow, det här var en ny värld. Nej, det var nog mer första gången jag provade. Jag var ju livrädd. För propagandan så är att liksom, okay, man kommer att klättra på hustag och kasta sig ut och tro att man kan flyga. Och så, och så sen när jag väl provade, jag var ju livrädd att allt det där skulle hända, men det var inte alls så. Och det var väl det som tog fart. Jag tyckte bara att det var nice. Av någon anledning. Men det var inte så utsträckt. Det var inte så dagligen. Men det hände då då. I ett par år. Sådär, innan det började spara. Men. Jag gjorde egentligen allt som man inte skulle göra. Allt som folk tyckte att så här får ni inte hålla på. Och då var jag tvungen att göra det. Kolla själv liksom. Men, du, men, all, men med allt det där som jag har gjort idag och allt jag har varit med om som då har känts jättejobbigt får mig jag är otroligt stolt över vem jag är idag mm. speciellt just nu i det, det skedet i livet jag är i nu och jag tror inte jag skulle vara den om jag inte hade fått stå ut med allt det här Va, vad, var, vad var det som gjorde att, att du, du spårade sen då? Att, att det tog nästa nivå? Jag vet inte. Det var väl tillgången till... Man kunde köpa större mängder om man hade hemma hela tiden. Liksom. Det var väl det. Istället för att man förr fick så här, jaga. Och helt plötsligt kunde man köpa för en månad. Eller två. Man hade liksom råd. Och det gjorde att man började imorgon med det där. Du började varje morgon med att röka liksom? Ja. Jag vaknade till och med på nätterna och rökte. Hade fär- mm. färdig, färdig i nattduksbordet. Utifrån man skulle vakna. Mm. Så jag tror jag rökte så mycket så det slutade fungera till slut. Man kickrökte liksom. Funkar bara med att man rökte liksom. 
Så att det var varit tråkigt. Vad var det som du gillade så mycket med att röka? Jag vet inte, jag fastnar nog på det här, du vet. Röka på och slänga på sig ett par hörlurar och lyssna på riktigt bra musik. Som jag tyckte var ännu bättre. Mm. Men det har ju sina baksidor där då. När det går över styr om man säger. Det slutar med att man ska bara hela tiden. Man ska väga någonstans. Jag ska bara. Och så kommer man för sent. Jag ska bara. Liksom, man förstår inte för sig, bara för sig själv. Utan man förstör det för omgivningen också. Som fick stå sig på och bara inte kunna göra något. Man var ju en lögnare också av dess avrang kan man säga. Mm. För att du var, ditt beroende var så starkt till det så att du blev tvungen att hitta vägar för att hela tiden kunna ja. få din tid. Liksom. Ja, ingenting var ju roligt utan det heller. Man kunde Nej, inte så... spela musik om man inte vet. Det går inte. Fast det mm. gör ju det. När klev du över på, för nu vet jag att du har ju varit drogfri i, i över 10 år. 10, 11, 12 år väl? Eller 2011 var på behandling sist. Ja. 13, 13 året där någonstans är väl då. Men, men vad, vad var det som gjorde att du klev över till, till Tyngringen då? Ja, det var nog tillgången. Tror jag. När inte det ena fanns. Och den som sålde det ena hade det andra. Och där mötte man ju folk också. Och då var det, ja men det är inte så han har ju Det går ju bra för honom, han har ju företag. Vet du. Och så gick man på den och så Testade man en gång och så tyckte man att det var helt fantastiskt. Ett tag var det. Sen, det där fantastiska sitter ju inte i hela livet. Tyvärr. Mm. Så att till slut så blir det bara ett måste. Var du väldigt liksom, deppig? För att det blir ju det serotoninkickar. Man får den här otroliga kicken. Och då söker man den här kicken också. Liksom. Men när du... Kändes det som att du lever bara när du är påverkad? Och det andra livet är rätt grått? Ja, men då gjorde jag nog det. Nu tycker jag att livet är fantastiskt ändå. Mm. Men det var så att man hade ingen ork, man tyckte ingenting var roligt, allt var tråkigt, alla gnällde. Liksom, jag tyckte alla var dumma huvud som inte fattade något. Alla hade fel. Mm. Fast de kanske hade mer rätt än vad jag hade. Så att... Ett djävulens påfund kan man säga. Ja. När var det som absolut värst då? Det var där runt 98 och sju år framåt. Då var det värst. Då, då var jag inne i svängen ordentligt. Jag grävde bagageluckor och... Vet, Vägde 63 kilo. så ut med mörkt. Just det. Jag läste något läge där du hade sagt att du var vaken i 14 dygn. Ja, i, i stora drag. Men någon powernap här där man somnar till. Och ja, det är helt otroligt alltså. Och då börjar man se grejer. Då ser man grejer kan jag säga. Ja. Då, blir, då, då är inte verkligheten som den ska. Det är helt sjukt ju. Men ja. minns du någonting av, av typ den... Typ den psykosen? Nej, inte, inte speciellt mycket. Men att det var liksom 
det var otroligt jobbigt, naturligtvis. Liksom man fick, och så att man bara får för sig grejer då. Nej, det var, det var jobbigt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vad var det som gjorde då att under de här sju åren när det var så tuffa så att, att du tog dig ur från det? För att du var ju ganska nära där också att gå bort. Jo. Nej ja, men det var väl någon sån här jag hamnade på i finkan. Och via fängelse så tog jag mig till en behandling. Och började fatta att man går, jag går miste om så mycket. Jag går miste om mina barn. Jag går miste om liksom min karriär. Liksom som jag högaktar stort. Annars. Mm. Så att. Men det har inte varit en dans på rosor. Det har varit några återfall också. Så att. Som. På gott och ont. Det kan ju vara bra med återfall också. Säger de. Och mm. det kan gå riktigt illa också. Så att. Hur var det då att, jag vet att du har berättat förut, när, när, när du var inne på, på liksom, eh, viskan i Sundsvall. Hur, hur är det att första gången komma in i ett fängelse? Jag har varit i världomhändertagen där för att jag kände ju folk också som, som satt där som, från det liv jag har haft. Så att, och där var det ju bara att fortsätta. Det fanns ju liksom... Det var ju lättare att få tag i grejer där än... Ute. Jaha. Okej. Okay. Så det var därför jag tog mig till... På den tiden hette det P34 tror jag. Man gör vård. Behandling. Fem sista veckorna av straffet. Så då sökte jag en sån... Så där, där började min resa på att lägga ner. 
du har ju sagt att de två första veckorna har varit eh, värst när man kommer in. I fängelse, ja. Det är det som är ja. straffet. Eller straff är egentligen när man kommer ut i finkan. Sitta i finkan är väl ingen straff. Det är värre när man kommer ut. Det börjar när man kommer ut. Man ska gott göra och försöka få en jobb och försöka få en lägenhet. Men vem vill liksom anställa en som har suttit i finkan och vem vill hyra ut en lägenhet till en som har knarkat eller... Så det, men tidsmässigt så är de två första veckorna, det är de som tar längst tid på ett straff. Och så sista veckan innan man ska därifrån. När muckfeben kommer. Mm. Man börjar räkna sekunder. Mm. Men efter två veckor då har man ju gått in så då är man inne i alla rutiner. Vad är det som är jobbigt de två första veckorna? Ja, men det är just det att man har kommit in och man vet att det är ett halvåkval. Mm. Men man kommer in i det på något sätt med rutinerna. Tisdagar då kunde det vara vetelängd i kaféet. Om man hade tur så var det kö. Mm. Annars var det mest kriminalbakelser till fikat. Och det är skorpen med smör. Aha, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men det, det är helt okej okay, mat och liksom man... Och så var det en öppen riksanstalt så att det var ju, man fick ju gå hur man ville. Det var inte så rastgård utan man fick ju vara ute hur mycket man ville. Och, så länge man inte jobbade liksom. Mm. Hade minigårdsbanor och fotbollsplan. Och, jag tror sist hade de en så här niohårdsbana bakom så golf. Långgolfbana bakom verkstaden tror jag. Mm-hmm. Man fick ansöka om att spela på. Ja, det är lyxigt. Ja, det var ju. Ja, men det var det. Men det är inte kul för det. Nu låter det som att det var värsta semestern. Så är det inte. Det är liksom... Nej. Men man vänjer sig lätt. Det är, som, det är det. Människan är väldigt anpassningsbar, tror jag. Vad hade du gett för råd till dig själv då? Om du hade med all den erfarenhet du har nu och sen fick du prata till ditt, ditt liksom 20... 20-åriga jag. Jag kan nog bara säga skärpte. Använd huvudet. För när man är i den åldern man borde ha fattat det här redan innan. Men man skojar till det. Mm. Äh, men det är så lite um, livet där. Och sen så, sen så relanserade jag allting 2004. Mm. Kom ni tillbaka på en väldigt efterlängtad comeback? Ja, och 2005 var det Mello igen. Mm. Eller för första gången var det. Och det var ju kul. Och det gick ju hyfsat bra. Vi kom ju till finalen. Är du relativt nygift? Inte ens ett år har gått? Jo, det har gått ett år. Den 5 mars, 5 januari. 5 januari var det? Var, okay. det, ett år, var det ett år. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kan du inte berätta lite grann du och, och, och Heidi träffades? Vi träffades ju under lite speciella omständigheter. Jag var nere på Gran Canaria och skulle spela in en video. 
med ett finskt rockband som heter Silver Lake. Jag skulle vara där 14 dagar. Men eh, under tiden var det där så tog jag och en kompis där som gjorde videorna i en trummis också. Så vi gjorde några spelningar där nere. Och så dök hon upp på en av de här spelningarna. Så följde vi med dem hem sen och så var det så här restriktioner då så att de, man fick inte vara ute på nätterna. Efter tio och så sen fick man inte gå ut från sex på morgonen igen. Så att hon var tvungen att ha oss kvar. Till sex på morgonen. Men hon ville absolut inte ha någonting med mig att göra. Kanske, kanske var det som var grejen. Liksom. Jag fick jobba hårt där. Fast vi hade roligt ihop ändå. Liksom. Men hon, hon ville inte. Hon hade väl planer på att vara själv resten av livet. Okej. Okay. Och mina, och mina planer på Gran Canaria var väl att gå bananas där nere. På allt all som rörde sig. Det gick sådär. Jag kom till en hållplats. Ja. Och det var min fru. Det bästa som hänt. Det är magiskt. Jo. En liten söder. Hon hittar kärleken på en söderhavsö. Jag tänkte att vi ska hoppa över till, till en grej där jag kommer säga ett ord mm. och sen så får du eh, säga dina, dina tankar kring det. Och då hoppar vi in på, på första. Eh, Gud. Har du en relation till Gud? Min fru brukar säga det ibland i sovrummet. <laughs> Nej, jag skojar bara. Ja, men Gud, jag vet inte. Gud och Gud. Det beror på hur man ska definiera det. Jag tycker väl att allt som har med tro att göra är väl positivt för att det kan ge människor hopp. Mm. Men att eh, någon som sitter där uppe och straffar oss, det vet jag inte. Nej. Men jag för... respekt till tro. Mm. Förlåtelse då? Förlåtelse, det tycker jag är viktigt. Det är nog det viktigaste av allt. Har, har, har det många som har svikit dig? Som du har blivit känt som, som tagit lång tid att förlåta? Nej, faktiskt inte. Känner du tvärtom att du har svikit många som du har tagit tid att förlåta dig själv på? Det kan nog... För deras förlåtelse. Det kan jag nog säga. Att jag har nog stött till det. Men jag tror nog att de flesta har förlåtit mig då. Och har de inte gjort det så gör inte det något. Nej. Då förstår jag det. Döden då? Ja men döden, den tror jag på. <laughs> det är väl det enda som är riktigt sant. Faktiskt. Eller som Så att, men döden, jag vet inte hur man ska se på det. Jag, jag tror att det, jag vill tro att det är något bra. Om man lever, om man lever färdigt mm. på rätt sätt. När har du varit som, som närmst då? Närmst? När har du varit som närmst döden? Det är nog många gånger det. Massa bilkrockar och sådär. Så att man undrar just varför man får sitta här. Mm. Det är väl någon som tycker att man ska vara kvar. Ja. Hur, hur är relationen till din egen kropp då? Oj. Ja, 
Jag har ju försökt, jag har försökt börja träna lite nu. Så här simning och löpband. Simma tycker jag är fantastiskt skönt. Men det är så här, man har ju blivit lite rulltig. Rund och god. Så att, och så gillar jag så här skräpmat. Så att jag kanske inte har så... Jag kanske inte är så snäll mot min kropp på det viset. Jag slutar röka cigaretter och sånt där i alla fall. Så att nu är det bara snus och dålig mat kvar. Ja. Jag ska försöka ändra på. Ja, jag förstår. Vad, är, vad har du för favoritmat då? Jo, men det är väl allt som har med korv. Tumbrerullar och ost och mm. bacon. Och... Jo, jag är en mm. korvmänniska. Hamburgare. Mm. Kebab. Pizza. Ja, det är fantastiskt. <laughs> ja, det är Vi går vidare på nästa. Berätta din relation till musiken. Relationen till musiken, den är som så högt man kan komma. Den är på topp alltid. Håller jag inte på musik så lyssnar på musik. Letar musik. Testa mig fram av alla dess genrer och det som finns. Jag tycker om att hitta ny musik också. Nya stilar. Och... Vad är du intresserad av nu för något? Det jag lyssnar mest på det är hårdrock tror jag. Men jag skulle lite jazz också. Någon sån här cool jazzplatta skulle vara roligt att prova på. För se ifall jag fixar det. Det är nog mer mm. Kolla ifall jag klarar av det. Hur, hur har det varit med självförtroendet under åren? Har du alltid haft eh, bra självförtroende? Nej. Det har jag inte. Eller sådär. Jag har ju ändå gjort det jag vill göra. Fast jag har trott att... Jag har haft väldigt svårt för att ta kommentarer. Sen när folk säger vad bra det är. Då har jag liksom sagt ja, jag vet ju att man säger tack. Men det har känts som att när jag säger tack så tror de inte riktigt. Jag har liksom... Nej, jag har nog inte haft så bra självförtroende på det viset. Men jag har ändå gjort det jag vill göra. Utmana mig själv. Ställa mig på den här scenen och sjunga för första gången inför folk. Och så här som... Jag var ju livrädd från början. Men var det hade... läskigt? Ja, det var skitläskigt. Tänk om de skrattar åt mig, du vet. Mm. Men. Men det har gått över nu. Nu tycker jag bara att det är kul. Och jag vet att folk tycker om det. Men i början så var det livrad. Jo, klart man. Jag vill ju bli trummis, vet du. Mm. Och hamnade snett och blev sångare. Ja. Vilket jag är glad för idag. Vad, vad tror du har varit så här, nyckeln att du har eh, alltså, kommit så långt som du har gjort men också att du har kommit ur dina motgångar och liksom hamnat tillbaka på dem men du har sliter ur. Varför har inte det där tagit koll på dig? Jag vet inte. Jag kanske har haft någon hjälp av någon högre makt. Jag vet inte. Det är något som jag vill att jag ska vara kvar i alla fall och och så sen anledningen till att man tröttnar på det där livet också. Man gör det och eh, grejen är att jag vill ju så mycket mer. 
med det jag håller på med. Det, jag känner mig inte klar med musik och så att liksom man prioriterar. Och jag älskar det jag håller på med. Så att... Du har ju en massa tatueringar. Ja. Kan du berätta någonting om dem? Och berätta, är det någon av dem som betyder något extra för dig? Eller du gjorde det på något konstigt sätt? Den här Norman-tatueringen gjorde vi faktiskt på ett release-party. Det ska vara den då. Och då lottade vi ut den här tatueringen med en sån fråge frågetävling. Jaha. Och så fick de vart de bjudna på den här releasefesten och där blir tatuerad. Och så lovade jag att jag skulle göra den också tillsammans med de som hade vunnit. Så att det är bara de som vann och jag som har den här. Det kommer till lite andra typer av frågor. Har du, några, har du någon rutin som du skulle vilja börja med och någon rutin du skulle vilja sluta med? Jag är väldigt dålig på rutiner. Så att jag har inte så mycket rutiner. Jag, ser, en del, jag brukar säga rutiner mer som ritualer. Ja. Att man ska göra mm. på ett speciellt sätt. Man ska liksom skära mackan på morgonen. Man ska lägga skeden där. eller Man ska sjunga upp. eller så. Det gör jag inte sånt. Det jag vaknar på morgonen, sen tar jag det därifrån. Det är lite mer så. Men gör du någon typ, jag vet även typ det här tolvstegsprogrammet. Ja. Som jag antar att du har gått då. Så pratar man ju väldigt mycket om tacksamheter. Att man ska göra en massa tacksamhetsövningar. Man ska se, se efter vad man har gjort för fel. Man ska ringa upp, man ska börja förlåta sig. Man ska jobba ganska mycket med personlig utveckling. Ja, men så var det ju nog mer under behandlingen tror jag. Och sen... En stund efter. Men. Nej. Det är ingen, ingenting för mig sådär. Jag, jag är. <skratt> förlåt. Jag är, jag är ganska tacksam. Över, över det jag gör idag. Och. Eh, jag har haft problem med att gå på sådana här. A-möten och ändå möten och så här. För att. Jag blir bara påminn om det hela tiden. Så plus att man träffar likasinnade. Och det är man livrädd för. När är du mest kreativ då? Nu. <laughs> ja men det vet du, den här hjärnan går hela tiden ut. Det är aldrig tyst. Är det ADHD-hjärnan som? Ja, ja precis. Du fick ju det för när du var 44 va? Ja. Du reda på ja. du hade... ADHD och Eller jag, fick, jag, fick, jag fick det bekräftat. Du fick det bekräftat, ja. Mm. Och, och, och vad var det som du kände då? Okej, okay, men det här har jag vetat länge. Nu fattar jag varför jag gjorde så här och betedde mig på det här och det här sättet. Jo, men man fick ju lite så här... Jag kan inte skylla på... Jag skyller ju inte på ADHD, men jag har ändå fått en liten förståelse över varför det kanske har blivit som det har blivit. Och... Jag tycker det var ju på ett sätt det bästa som har hänt mig. Liksom. För helt plötsligt började jag kunna lära mig saker. Och se på saker på ett annat sätt. Tänka annorlunda när man ska göra saker. Inte hoppa över så mycket grejer. Liksom. När man ska lära sig saker. Utan... Och sådär. Mer struktur. 
Och så sen är det ju bra också man, såhär, man kan ju använda man har ju nytta av den här ADHD-hjärnan också tycker jag så jag ser det som en tillgång Now it's time for Sister Jag kommer in på tre sista frågorna och första frågan har du någon eh, någon serie du skulle vilja rekommendera? Eller film? Eh uh, Någon serie. Just nu så kollar jag på The Last of Us. Tycker jag är rätt okej. Okay. Film. Med Megan. Eller Megan. Någon, någon docka. Mm. Så här skräckis. Mm. Varmt rekommenderar. Om man gillar sånt. Annars är det bara allt som har med Marvel att göra. Ja. Älskar Marvel. Ja. Fantastiskt. Du, har du något, något tips eller någon, någon så här ordspråk eller något som du lever efter? Den man ligger med får bädda. Den man ligger med får bädda. <laughs> Vem, när lärde du det? Nej, men det är väl så här felsägning av som man bäddar ja. får man ligga. Som man bäddar får man ligga. <laughs> Nej, jag har inga sådana där. Nej. Go with the flow. Ja. Om du fick skriva någonting på en stor billboard som syns över hela världen, vad hade du skrivit på den? Kärlek. Och du, stort, stort lycka till nu i Melodifestivalen. Mm, tack. Och eh, jättekul att du tog dig tid att eh, komma hit. Mm, tack. Stort, stort tack. Håkan Hemlin. Tack. Framgangspotten med Alexander Perleros. Ja, vandraren har man hört mycket. Verkligen. Stort tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Och är det så att du vill ha de bästa tipsen från varje avsnitt så kan du få det gratis varje vecka. Gör som tiotusentals andra. Gå in på framgangspodden.se och använd ett nyhetsbrevet. Då har vi en fantastisk tjej som heter Alva varje vecka. Så lyssna igenom avsnitten, skriv in de bästa sakerna och skickar ut till din mejl. Så får du bara det. Om det är rutiner, om det är grejer, om det är vad som helst så har vi skrivit ner dem, de bästa sakerna som du kan ta med dig och applicera i ditt liv. Stort stort tack för att du lyssnade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. 
And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.